0: Ja, was wir aus China kennen, und deswegen ist es in China auch gar keine Schwierigkeit gewesen, das durchzusetzen, ist die Idee, dass man sowohl über die Aktivität in sozialen Medien als auch über die Positionsdaten, und da gibt es sowohl die Möglichkeit, die Funkzellen auszuwerten, wer befindet sich in welcher Funkzelle, als auch tatsächlich dann Zugriff auf G die GPS-Daten des Telefons zu nehmen, herauszufinden, wer könnte denn mit wem Kontakt gehabt haben. Das ist natürlich nicht beliebig genau. Wenn man dann aber noch zusätzlich auswertet, nicht nur, wer in einer Funkzelle gewesen ist, sondern wer vielleicht auch über die Kommunikationsmetadaten, wer mit wem vielleicht schon mal gesprochen hat und dann annehmen kann, ah, die haben irgendwas miteinander zu tun, dann könnte ein rein örtlicher Kontakt auch ein echter sozialer Kontakt sein und daraus versuchen, die dann zu rekonstruieren, wer könnte wen infiziert haben. Also zu diesem Nachvollziehen von Infektionsketten wurde das ein bisschen in den Medien als das Allheilmittel äh, heraufbeschworen. Und man muss ja auch zugeben, dass äh, Südkorea, China damit äh, relativ gute Möglichkeiten dann gefunden haben, ähm, solche Ketten nachzuvollziehen. Was natürlich überhaupt nicht diskutiert wird, ist, äh, was ist denn der Preis einer solchen Sache? Also man fängt nicht mehr an, bei den Leuten, bei denen man denkt, ah, hier hat vielleicht das Virus äh, seinen Verlauf genommen, zu forschen. Sondern man nimmt sozusagen die gesamte Bevölkerung erstmal in Augenschein und guckt, wer hat mit wem sozialen Kontakt und macht dann einen Filter. Das ist natürlich eine Geschichte, die sprengt eigentlich all das, was bislang denkbar war. Sogar all das, was im Rahmen von Antiterrormaßnahmen bislang denkbar war. Und das wird jetzt gerade einfach mal in Windeseile äh, versucht durchzuwinken. Und da gibt es natürlich von verschiedenen gesellschaftspolitischen Akteuren zu Recht heftigen Widerstand.
1: Ihr beschreibt, wie von einer App ein persönlicher QR-Code ähm, generiert wird. Der ist dann immer in Grün auf dem eigenen Smartphone-Bildschirm zu sehen und kann sich aber gelb oder rot färben, sobald eine betreffende Person irgendwie in der Nähe von einer Person war, die vielleicht Covid-19 hat.
0: Ich sage noch mal ganz kurz, warum ich glaube, dass das in China so einfach durchsetzbar war. Dort gibt es mit den sozialen Punktesystemen eigentlich schon ein Einüben genau einer solchen Standardüberwachung und das schon seit drei Jahren. Also in verschiedenen Regionen in China werden unterschiedliche Systeme ausprobiert und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die Idee ist, erwünschtes Verhalten sozusagen zu belohnen. Und ein sozial nicht wünschenswertes Verhalten, wer immer das auch dann bewertet, und da ist es tatsächlich dann derjenige, der diese künstliche Intelligenz programmiert hat, nicht erwünschtes Verhalten zurückzudrängen und das über ein Punktesystem, was dann entscheidet, wer hat welche gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten, wer kann zu welchen Preisen einkaufen, wer kriegt eine Wohnung, wer kriegt welchen Job. All diese Dinge hängen vom Punktekontostand ab. Und deswegen war es in China so leicht möglich, jetzt in der Ausnahmesituation, solch ein, ein System einzuführen, wenn meine Bezahl-App grün leuchtet, dann darf ich weiter bezahlen, komme auch durch die nächste Bullenkontrolle. Wenn sie das nicht tut, sondern gelb oder rot ist, ohne dass ich nachvollziehen kann, warum das so ist, darf ich es nicht mehr und werde sozusagen zu Hause unter Quarantäne gesetzt. Also ein Lenkungsmodell, was gar nicht mehr per Allgemeinverfügung irgendwie diskutabel macht, was für Maßnahmen gelten jetzt für alle Leute, sondern hoch individualisiert. Einzelne Leute werden ausgeschlossen, isoliert, von irgendwelchen Bereichen der Gesellschaft sozusagen, zumindest herausgenommen. Anderen widerfährt das nicht. Und das ist natürlich, was den Faktor Solidarität angeht, irgendwie gemeinschaftlich sich zu einer Sache verhalten, totales Gift. Aber auch hier
1: waren schon auch ähnliche Maßnahmen in, in Diskussion. Das Robert-Koch-Institut möchte angeblich an einer App arbeiten und der Bundesgesundheitsminister hat sich auch für einen massiven Grundrechtseingriff ausgesprochen. Also er wollte Handyortungsdaten auswerten, um Bewegungen von Corona-Kontaktpersonen zu verfolgen. Jetzt gab es massive Kritik und es werden lediglich Datensätze von der Telekom und Telefonica anonymisiert vermittelt. Ich habe gerade lediglich gesagt, aber wie seht ihr denn solche Entwicklungen
0: na, wir sehen das eher als als ein großes Testfeld. Also dieser Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Spahn zu sagen, wir machen jetzt im Eilverfahren einfach ein Gesetz, was uns auch den personalisierten Zugriff auf die gesamten Positionsdaten über Mobilfunktelefone ermöglicht, der ist jetzt erstmal sag ich mal, im ersten Anlauf zurückgewiesen worden. Aber wir befinden uns eigentlich seit zwei Wochen in einem ständigen Austesten von Grenzen. Und dieses Ausdehnen dessen, was möglich ist, ist noch lange nicht am Ende angekommen. Also wenn sich jetzt rausstellt mit 10, 12 Tagen Verzögerung, dass auch die Kontaktsperren, das was sozusagen die aufgeweichte in Anführungszeichen Form der Ausgangssperre hier in Deutschland ist, wenn das alles nicht so wirkt, wie man sich das vorstellt und es gibt wieder ein neues Aufflammen von, von Virenkeimen, dann kann das durchaus sein, dass das nochmal ins Rennen geworfen wird. Also die Kassenärztliche Vereinigung zum Beispiel hat auch gesagt, bei Corona können wir uns nicht vorstellen, diesen massiven Übergriff auf die Positionsdaten der Handys äh, einfach durchzusetzen. Wäre das jetzt Ebola, dann würden wir das machen. Also es ist eher eine Frage, nicht des Ob, sondern eher wann sowas dann durchgesetzt wird und zu welchem Anlass. Und deswegen fand ich es auch ganz gut, sich zu erinnern, wie denn eigentlich die Entwicklung war, bei den größeren islamistischen Anschlägen, wie denn da dann die Antiterrorhysterie dazu geführt hat, dass massive Einschränkungen von Persönlichkeitsrechten durchsetzbar waren und wir befinden uns jetzt bei der Corona-Krise ganz am Anfang, deswegen vermag ich überhaupt noch nicht zu so sagen, welche Übergriffe jetzt tatsächlich schon zurückgewiesen sind oder jetzt im zweiten oder dritten Anlauf vielleicht doch durchgesetzt werden. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe an uns, an alle, zu sagen, hier gibt es eine Geschichte, die kann nicht in Hektik einfach durchgewunken werden. Hier braucht es einen massiven Widerstand von linksradikaler Seite auch, um sowas unmöglich zu machen und auf andere politische Kräfte sozusagen einzuwirken.
1: Wenn diese Überwachung aber nun tatsächlich helfen könnte, die Mortalität zu senken, weshalb erachtet ihr diesen technokratischen Optimismus als gefährlich?
0: Ich glaube, eine Gesellschaft kann nicht überstehen, wenn sie sich allein an der Effektivität ihrer Maßnahmen im Ausnahmezustand sozusagen misst. Und wir finden erste Anzeichen, und die sind ja nicht wirklich neu, müssen wir ja zugeben, aber diese Hamsterei, das Klauen von Desinfektionsmitteln im Krankenhaus, all das ist schon ganz schön ellbogenmäßig ausgeprägt. Wir sehen Anzeichen dafür, dass genau solch ein asoziales Verhalten, ein, ein wenig kollektivdenkendes Verhalten, wie kann man eine solche Krise am besten gemeinschaftlich überstehen? Wer hat Bettenkapazitäten? Warum werden die nur national genutzt und nicht auf europäischer Ebene versucht, sinnvoll zu koordinieren? All diese Fragen stellen, sind unserer Meinung nach Ergebnis einer Geschichte wo Leuten so ein bisschen die Selbstverantwortlichkeit weggenommen wird und sie, wie in China, in ein Lenkungsprogramm reingebracht werden, wo also mit Haufen von autoritären Maßnahmen ihnen einfach nur Vorhaltungen und nur ähm, Vorgaben gemacht werden. Also das eigene kritische und selbstverantwortliche Denken wird weiter zurückgedrängt und das macht Solidarität kaputt. Also ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft bestehen kann, wenn sie sich von Ausnahmezustand zu Ausnahmezustand handelt und äh, die Mortalität als einzigen Gradmesser nimmt, ob sie die Krise jetzt äh, gut überwunden hat oder nicht. Denn wir müssen zumindest, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen krude und, ähm, und hart abwägend anhört, ähm, als ob ich jetzt hier die, die Todesrate in, in höherer Anzahl in Kauf nehmen würde, wir müssen zumindest verstehen, was aus dem Antiterrordiskurs zu lernen war, die Verstetigung von solchen Ausnahmezuständen, das ist eigentlich das politische Konstrukt, mit dem man sich durchaus effektiv regieren äh, lässt. Wir werden nicht nur einen Ausnahmezustand haben, der dann in vier, fünf Monaten vielleicht überwunden ist und dann ist wieder Ruhe, sondern die gesellschaftlichen Veränderungen, die es jetzt in der Corona-Krise gegeben hat, die werden unseren vermeintlichen Normalzustand danach weiter bestimmen.
1: Diese Datensätze, die nun gesammelt werden von Telekom und Telefonica, die hören sich ja bisher ziemlich ungefährlich an. Sie sind anonymisiert, die Frage ist halt nur, wie. Was sollen solche Datensätze dann eigentlich überhaupt bewirken? Kann das Robert-Koch-Institut damit überhaupt etwas anfangen oder geht es eigentlich so ein bisschen darum, vielleicht die Hürde auch zu senken, dass eine Bevölkerung ja sagt, hier nehmt unsere Daten? Oder ist das jetzt zu verschwörungstheoretisch gedacht?
0: Nee, wir müssen es gar nicht verführungstheoretisch sehen. Also ähm, es, äh, ich muss auch gar nicht einen Fahrplan dahinter vermuten, der jetzt bis zum Ende schon durchgedacht ist. Ich glaube, da steckt viel Trial and Error drin, aber mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn äh, so wie ein Haufen ähm, IT-Expertin das Robert-Koch-Institut zu dem Ergebnis kommt, wir können daraus zu wenig sehen. Was wir eigentlich bräuchten, sind tatsächlich genauere Daten und nicht nur Positionsdaten, sondern auch, wer hat denn mit wem Kontakt. Wir müssen auch verstehen, dass das Robert-Koch-Institut nicht nur einen Weg eingeschlagen hat, sondern Sie forschen gerade seit einer Woche, ähm, erstellen Sie eine App, die uns runterladbar ist, also freiwillig, da wird niemand gezwungen. Aber sie hoffen darauf, dass es jetzt gerade in, dem, in der Corona-Krise eine hohe Akzeptanz dafür gibt. Und diese App soll eher bemessen, wer hat denn mit wem wirklich Kontakt. Und das wird nicht nur aus den Positionsdaten gemacht, sondern das wird versucht zu ermitteln auch, wer hat mit wem sozialen Kontakt. Das ist also viel weitergehend. Ich glaube also, wir befinden uns am Anfang einer Diskussion und je länger die Corona-Krise andauern wird und je stärker sie sich vielleicht auch und je bedrohlicher sie sich entwickelt, desto höher wird die Akzeptanz der Bevölkerung sein, auch weitergehende Maßnahmen zu akzeptieren.
1: Mir ist gerade auch aufgefallen, dass diese Daten tatsächlich eigentlich auch nur überwachen sollen, ob die vom Staat angeordnete Beschränkungen überhaupt eingehalten werden. Also im Endeffekt wird sozusagen die Hörigkeit der BürgerInnen einfach nur versucht nachzuvollziehen. Genau,
0: also es wird tatsächlich so etwas wie ein, eine Response, die, die Antwort äh, der auf solche Vorgaben äh, wird vermessen. Das äh, Nachvollziehen von Virusketten, Wurde schon von vielen Leuten kritisiert, ist über diese Funkzellen-Auswertung äh, überhaupt nicht möglich. Also, wenn man sich anschaut, wie groß Funkzellen selbst im innerstädtischen Bereich sind und wenn ich dort mehrstöckige Gebäude habe, ich weiß überhaupt nicht, wer mit wem äh, zusammengestanden hat.
1: Ihr schreibt in einem Kommentar, Zitat, Solidarität erfordert Mündigkeit und eigenverantwortliches Handeln statt autoritär verordnete, auch künstlich intelligente Lenkung. Es ist nicht irgendeine Ausgangssperre, die uns schützt. Was uns schützt, ist unser Verhalten in Selbstverantwortung. Nun, die Frage in dieser Gesellschaft, die aber schon sehr an Wettbewerb, also eher ein Gegeneinander als ein Miteinander und das Regiertwerden gewohnt ist, wäre es doch eigentlich etwas vermessen zu behaupten, dass wir jetzt darauf warten können, dass sich alle solidarisch und verantwortungsbewusst gegenüber ihrer Mitmenschen verhalten, um die diese Pandemie einzuschränken. Ja,
0: das ist richtig. Der, der Kapitalismus gibt uns eigentlich sozusagen die tägliche Einübung, genau das Gegenteil von, von solidarischem Verhalten. Und trotzdem würde ich sagen, es wäre ein absolutes Fiasko und gerade für die Linksradikale wäre es eine Bankrotterklärung, wenn wir nicht genau daran festhalten würden. Also wir müssen uns auch insbesondere in Krisensituationen fragen, was ist eigentlich die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Und lässt die sich durch diese Aneinanderreihung von Ausnahmezuständen abbilden und wo führt sie dann hin? Also, ich würde ganz klar sagen, insbesondere vor dem Hintergrund der Erfahrungen in China äh, mit dem Social Scoring System, das Lenken egal ob es von der künstlichen Intelligenz ist oder von irgendeiner besonders gut personell ausgestatteten Überwachungsmacht, das Lenken von Leuten und der, das, was eigentlich sozusagen die Theorie des Behaviorismus ist, nämlich zu sagen, Mensch, das Leben ist so komplex, wir trauen den Leuten gar nicht zu, dass sie das alles überhaupt schnallen und vernünftig rationale Entscheidungen für ihr Leben treffen können. Deswegen bräuchte es irgendwie ein Expertensystem, eine künstliche Intelligenz, was auch immer, die ihnen genau diese Vorgaben macht. Daran arbeiten sowohl Google als auch äh, dann die chinesischen Social Scoring System. Das ist für uns eine gruselige Gesellschaftsentwicklung, von der wir nicht glauben, dass sie überhaupt solidarisches Handeln äh, ermöglicht. Und deswegen müssten wir einer solchen Entmündigung tatsächlich entgegenwirken. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, das ist keine ähm, Geschichte, die erst mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz jetzt neue Fahrt aufgenommen hat, sondern es ist tatsächlich eine Ausprägung von dem, was sich Kapitalismus nennt.
1: Du hast jetzt schon öfters von dem, was die Linksradikale tun sollte oder könnte, gesprochen. Wie ist denn Widerstand gegen diese Freiheitseinschränkungen, ähm, die eventuell eben zum Normalzustand werden könnten, möglich
0: na ja, ganz klar. Also erstmal für die Leute, die Dissident handeln wollen und müssen, und ich hoffe, das sind viele, ist es erstmal die absolute ähm, Notwendigkeit zu sagen, nein, wir können uns, auch wenn es jetzt noch weitergeht, mit echten Ausgangssperren, mit echten Kontaktverboten, äh, die uns äh, verhindern, reale soziale Zusammenkünfte zu organisieren, dem müssen wir uns natürlich widersetzen. Und das sage ich nicht in einem Sinne, dass wir das Coronavirus bagatellisieren sollen und sagen, äh, Geht uns eh nichts an, sondern äh, ich eher in einem verantwortlichen Sinne meine ich das. Wir müssen Treffen organisieren, die verantwortlich im Sinne dieser Virusinfektion äh, ab, ablaufen, aber sie sind möglich. Also ich finde die aktuelle Tendenz in der Linksradikalen, sich eher apathisch zurückzuziehen und das, was wir jetzt gerade machen, nämlich auch mambeln, ähm, vielleicht zum, zum neuen Modell, für Treffen oder so werden zu lassen, das halte ich für gefährlich. Wir brauchen reale soziale Zusammenkünfte. Ich kann überhaupt kein Vertrauen entwickeln zu irgendjemandem, mit dem ich dann vielleicht auch bereit bin, eine direkte Aktion zu planen, wenn ich nicht mit ihm zusammen bin. Also wir dürfen uns das nicht nehmen lassen. Wir müssen es einfach so organisieren, dass es auch in Corona-Zeiten verantwortlich ist. In diesem Sinne halte ich es für richtig auch weiterhin an Treffen von kleinerer Größe festzuhalten. Und natürlich würde ich jetzt im Moment auch keine Großdemonstration planen. Das ist zum Scheitern verurteilt in der aktuellen Phase. Ich glaube, wir brauchen eine kollektive Antwort. Wir müssen auch dem, was sich da entspinnt an, an Lenkungsideen, das, was eigentlich eine technokratische Idee ist, eine Gesellschaft zu entwickeln, der müssen wir insbesondere widersprechen. Und wir müssen vielleicht unsere Aktivitäten gerade viel stärker auf das kleinere im Rahmen direkter Aktivitäten, direkter Aktionen verlagern und uns äh, aber auf keinen Fall nehmen lassen, dass die Analyse, die Auseinandersetzung und auch das Handeln jetzt irgendwie äh, weitergeht. Wenn wir jetzt uns darauf einlassen würden, die nächsten sechs, acht Monate in eine Pause zu verfallen und nur noch die Corona-Ticker sozusagen verfolgen, das wäre also das Schlimmste, was der Linksradikalen passieren könnte.